0: 零三六理学与日本文 化， 成朱理学传入日本并形成流派 后， 对日本文化层面产生了广泛的影响。首先表现在为政治斗争服务 上， 幕府武士夺取了政 权， 天皇朝廷失礼不甘寂 寞， 以理学为武器与之展开搏杀。天理君权论是朱熹的一大观 点， 他指出天分即天理 也， 父安其父之分。子安其子之分，君安其君之分，臣安其臣之分。朱熹提出此说，主要是为徽宗、清宗被金人掳走后，而偏安于江南一隅的南宋朝廷证明。而这种名分说，则被日本天皇拿来作为同幕府斗争的有力思想武器。他把削弱幕府的权力寄托于程朱理学名分论上，想以正名分夺回或让武士政权自觉交出皇权。其次，表现在维护封建道德上。宋明以后，程朱理学把家庭人际关系之间、国家君臣之间的道德伦理规范，同用孔孟之道教化百姓，建立起完善的官僚政治体制，全都纳入一个严密的网络之中，要求人们忠孝节义、尽忠尽孝。这固然对维护封建统治功不可没，但其灭人欲的腐朽的道德观，却对后世产生了极大的副作用。仅仅钳制住人们的七情六欲，尤其是饿死是小，失节失大之条款，简直是套在中国妇女头上的枷锁。理学传入日本，其伦理纲常同样是日本妇女身上的枷锁。日本统治者将其法律化，以维护封建统治。如镰仓幕府于真永元年制定了真永师幕法典，其根本宗旨是使从者对主尽忠，子对父尽孝。七顺夫，这对于稳定社会秩序十分有效。幕府如同中国宋朝统治者一样，又专对妇女制定了种种法律戒规。《贞永师母》第二十四条明文规定：寡妇望真心而改嫁者，必须将所继承的领地交给亡夫的子女；亡夫无子女者，予以没收。这无疑是师节事大在日本领土上的活学活用。对宋文化多方面的学习借鉴，易文学日本文学很早就受到中国文学的影响。唐朝时影响渐深，后于多地宽平六年，白香山诗文集曾在日本大流行。因白居易的诗通俗易懂，日本文学从中受到不少营养。如日本最著名的长篇小说《源氏物语》《铜壶卷》就是受到了《长恨歌》的启迪。到了镰仓。室町幕府时代，韩流古文和苏东坡、黄山谷的诗代替了白香山。初学者必读之书为宋人黄庭坚编的《古文珍宝》和周必编的《三体诗》。此时汉诗文代表作家中对苏轼作品情有独钟者甚多，将中国故事融于日本文学作品中或借鉴宋人编撰方法的现象更比比皆是，如元九元银元光行著的《盲球和歌》十四卷。收二百五十个故事，基本上是宋人徐子光蒙求补助的翻译。藤原茂范的《唐镜》十卷是用和文记述从伏羲到宋太祖的历史。江湖幕府时期的文化，文正年间，日本文坛诗则法宋，文则奉唐宋八大家，而南宋四大家中范成大、杨万里、陆游作品最为流行。出版界中宋文学也大放异彩。适合宽斋边，三家妙绝》，大洼诗佛刊送三大家绝句，百木场边，宋诗清绝。政府也出资出版了《唐宋八大家读本》。至于江湖幕府时代以后，在日本训点、翻译、改编并流行的中国通俗文学，如《通俗三国志》《黄明英列传》《精忠说岳》《忠义水浒传》等，虽不属宋代作品，但之中充满了宋明儒家思想。并且有些本来就是宋代的故事，因而仍可视为宋代文化对日本文学沐浴的结果。二、艺术，日本的绘画与书法都源于中国，由隋唐时传入。宋代的绘画是以题材丰富、笔法细腻、画法多变、色彩淡雅见长，涌现出许多现实主义的作品，很受日本艺术家的欢迎，尤其是不拘形似的山水水墨画。他们有的来中国学习，有的请宋画家赴日，出现了欣赏宋画的热潮。十五世纪末，日本画家雪舟远游中国，充分吸收了宋代夏圭、马远等人的技法，把日本水墨画推向了高峰。宋朝禅宗在收徒时，师者要以其肖像赠其徒，以资证明师徒关系。这种风气很快也传入日本，使日本的肖像画随之发展起来。受唐宋画风熏染，日本渐渐形成了典雅流利的独特画风——大和会日本绘画又反转输入中国，也受到宋人高度评价。如北宋首都开封相国寺的市场里，专门出售日本国扇子，扇上的绘画意思深远，笔势精妙，中国之善画者或不能也。中国书法名帖在隋唐时已有不少传入日本，王羲之的模仿者最普遍。到宋时，日本书法已进步飞速，出现了不少名家，如刁然山隶书，纪照醉公王体，也人若于学王羲之极棒，以致被评价为章草特妙。中土能书者亦先极。三书籍与印刷术，两宋雕版印刷的进一步发展，使宋朝的各种书籍源源不断流入日本。从宋太祖九百八十三年赐刁然《大藏经》开始。佛经及儒家理学之经史不断抵日，甚至包括一些珍贵的轻易不与外传的书籍，诸如《太平御览》之类，也于 1,179 年破例书往日本。书往途径主要有二：冒号一是由入宋日僧和商人携带回国；如日僧俊乃一次就带回中国儒道书籍256卷、杂书463卷；一是由入日宋商和宋僧捎往日本，像《白居易文集》。《东坡之掌图》《五代史记》等，印刷精美的中国图书流入日本，大大刺激了日本印刷术的发展。首先是日本禅宗仿效中国禅宗寺院刻印佛经布施。十一世纪初，理学博兴，日本僧俗又分分刻印儒家经典。北宋庆历年间，中国发明了活字印刷术，经不断改进，木刻活字于十四世纪传入朝鲜。朝鲜改造为铜活字后，又传到日本。渠道是由明末丰臣秀吉、清朝时录入。一五九六年印《莽求补助一五九九年印《四书》，一八五五年印《太平御览》一千卷，一八九五年又印《世藏》八千五百卷。活字印刷术对日本印刷事业产生了重大影响。宋代文化在日本传播的意义是深远的。四陶瓷业。瓷器为我国独创发明之一，是在陶器生产的基础上，经过千百年的经验和智慧的积累之后才形成的一种新式工艺化工产品。不仅有广泛的实用性，而且颇具审美价值。瓷器在唐代已制作精良，制宋由于使用了氧化铜，造出了红泽釉，并创造出青红彩色釉瓷，因而一改唐瓷三色的状况，使瓷器更加色彩斑斓。一千二百二十三年，日本人加藤四郎和佐卫门井两人在福建学习制瓷技术，五年后回国，经过多次失败，终于在山田郡的濑户烧制成功。从此，濑户烧名噪一时，加藤也被尊为日本的陶祖。五钱币随着中日通商的发展，南宋期间大量宋币输往日本。众所周知，宋代中国商业十分发达。北宋都城汴京为当时世界最繁华的大都市，发达的商业流通的需要，促使铸币业迅速发展。两宋期间的铸造业对大量制造货币毫无问题，但中国周边国家冶炼能力就显得力不从心。日本国内商业流通对货币的需求量与其货币供有量发生了矛盾，为维持正常商业贸易。只有从宋朝大量输入宋币以解燃眉之 急， 致使宋朝货币大量外流。南宋理宗 时， 一次就运去铜钱十万贯。经考古发 现， 日本出土文物 中， 仅宋代铜钱就多达五十六万多 枚， 其中北宋钱占二十三万多枚。由此不难想 象， 当时宋币在日本商业流通领域该占有多大的分量。六一要学。中国医学由唐传入日本，到宋代又有新的发展。其标志已为大量医药书籍外传日本，像《太平生回方》和《寄居方》，以及法医学专著《宋词的洗冤录》等，不仅由宋传入，而且一直沿用到19世纪。标志二是大量中草药运往日本，有麝香、金义草、银义草、紫金膏、巴豆、雄黄、朱砂等。艺术医药输往日本，主要靠官船所为，而中日僧侣和商人也锦上添花。据史籍不完全统计，仅北宋期间，宋船往来中日之间就达七十多次。至于南宋，由于日本政府对海外贸易采取了积极政策，两国间贸易往来更加频繁。除了上述所说，中国宋代文化在建筑。雕塑以及饮茶习惯等方面，都对日本文化产生过程度分量不等的影响。